0: Est-ce que tu es tanné d'essayer de rentrer dans le moule puis de faire comme tout le monde? Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, je te partage les trucs et astuces que j'utilise autant dans mon travail de prof de yoga et de méditation, dans ma vie personnelle pour vivre une vie créative et débordante d'idées, tout en sachant doser le tout avec un peu de clarté mentale et de calme intérieur. Je te fais part de mes découvertes du moment, je discute avec toi de la vraie vie, des défis auxquels on a à faire face en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée. Et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast « Focus Squad ». Écoute, euh, j'ai été inspirée ce matin quand j'ai fait mon cours de spinning sur le sujet de cet épisode-là. En fait, d'habitude, euh, je suis toujours organisée à l'avance, j'ai beaucoup de sujets déjà à l'avance dans, dans ma programmation, en fait. Des fois, je les change de place, des fois, ça reste à la même place. C'est vraiment au feeling parce que je veux m'assurer d'avoir des, euh, des épisodes qui sont le plus connectés avec le message que j'ai envie de te passer au moment d'enregistrer. Mais là, ce matin, justement, en contexte, euh, je suis abonnée à la plateforme Beach Body que j'adore euh, de tout mon cœur et j'ai un vélo de spinning qui me permet d'avoir des cours en direct euh, avec un, un instructeur. Bon, ce matin, c'était pas en direct. Je pense que j'ai fait le cours d'hier ou d'avant-hier, en fait, en replay. Et euh, le sujet, en fait, c'était euh, par rapport à la différence. Donc, euh, c'était par rapport à l'homosexualité et... Euh, tout ce qui se rattache à ça, en fait, le LGBTQ, puis le, le, le reste, je sais pas, là, je suis pas tellement au fait de ça, mais bref, c'était par rapport à la fierté gay, et euh, une des chansons que jouait pendant qu'on faisait notre, notre spinning, c'était euh, la tune Born This Way de Lady Gaga. Une chanson qui est vraiment super entraînante, super euh, motivante aussi. Puis, euh, qui dit, en fait, ce qu'il y a à dire, c'est qu'on hein, est, qu est né comme ça et euh, c'est de s'assumer et d'être fier, en fait, de qui on est. Donc, ça m'a énormément inspiré, même si le sujet, c'était pas le TDAH, mais bien plutôt la fierté gay. C'est quand même une différence qu'on a. On est fait comme ça, c'est pas un choix qu'on a fait, tout comme l'homosexualité. Et euh, je pense que c'est important de se regrouper entre nous, d'apprendre à connaître cette différence-là et d'oser enfin sortir du moule. Donc c'est ce qui m'a inspiré euh, le sujet de cet épisode-là. Honnêtement, c'est vraiment venu me chercher droit au cœur. Je me suis vraiment reconnue, même si, comme je te dis, on ne parlait pas de TDH. On parlait d'homosexualité, mais je me suis reconnue dans le fait d'avoir une différence. C'est vraiment venu me, me faire chaud au cœur, puis c'est venu me chercher aussi, c'est venu m'interpeller. Fait c'est pour ça que j'ai décidé de balayer le sujet de l'épisode que j'avais prévu d'enregistrer aujourd'hui pour celui-là. Donc, grosse parenthèse par rapport à ça. Et euh, avant que j'entre dans le vif du sujet, ben je t'invite à t'abonner au podcast Focus Squad. Si c'est pas déjà fait... Donc, euh, la version audio sur toutes les plateformes d'écoute, tu t'abonnes et comme ça, tu reçois les nouvelles notifications quand il y a un nouvel épisode qui sort. Et euh, maintenant aussi sur YouTube, ça fait un petit bout que l'épisode, en fait, est sur YouTube, le podcast, je dois dire, mais euh, maintenant, je me filme en train de l'enregistrer. Donc, tu peux voir ma binette, en fait, euh, quand je te parle. Donc, ça peut être intéressant aussi euh, sur la chaîne YouTube « Mélie TDAH adulte ». Je vais te mettre euh, le lien là, dans les notes d'épisode. Euh, donc, tu pourras aller voir ça si jamais ça pique ta curiosité. Alors, première des choses, on sait que le cerveau du TDAH fonctionne différemment. Surtout au niveau du lobe préfrontal où est-ce qu'on retrouve les fonctions exécutives et euh, parfois la connexion, les, conne les connexions <rire> neuronales euh, sont plus difficiles, on va dire ça comme ça. Et euh, aussi au niveau de euh, l'épaisseur du cortex, on voit une différence de, euh, physiquement là, quand on passe euh, un examen, un type d'examen et là je ne peux pas aller plus en profondeur étant donné que je ne suis pas un médecin. Mais euh, il y a un, un examen qui fait qu'on voit vraiment les différences physiques dans le cerveau TDAH versus le cerveau non-TDAH. Donc, là-dessus, c'est indéniable, il y a une différence. D'où le burn this way <rire> ». Et là, ben, après ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que euh, des fois, on veut essayer de rentrer dans le moule de la société, dans ce qui est déjà préétabli, mais euh, ça nous occasionne parfois quelques difficultés. Puis, en toi puis moi, est-ce que ça nous tente vraiment de rentrer dans le moule? Là est la question. Mais euh, j'ai sélectionné quatre sphères que je voulais regarder avec toi. Euh, quatre sphères de notre vie. Donc, la première, c'était euh, à l'école, en fait. Donc, à l'école, hein, tu sais, euh, je me reporte dans mes années... Euh, il y a déjà plus de 20 ans, <rire> quand j'allais à l'université. Euh, imagine, j'étudiais en droit. Et je m'assoyais pendant les trois heures de temps en classe, avec pas vraiment de support visuel intéressant, mis à part le prof qui, des fois, écrivait au tableau, parfois quelques petites acétates. Et euh, pendant trois heures de temps, j'écoutais un prof qui, si j'étais chanceuse, n'était pas trop monotone, mais dans la plupart des cas, ça l'était. <rire> Alors, tu peux t'imaginer que j'ai vraiment eu de la difficulté à me concentrer en classe, que j'avais souvent euh, la tête ailleurs, la tête dans les nuages, puis que je revenais chez moi et je devais relire euh, ce que j'avais pris en notes quand c'était correct, parce que en ayant manqué beaucoup d'informations, mes notes étaient un peu euh, brouillons, on va dire ça comme ça, et pas toujours, euh, ça ne suivait pas toujours, là, ça partait d'un bord, ça allait de l'autre bord, bref, ça ne suivait pas toujours. Et euh, je devais réétudier, lire le livre plusieurs fois pour que la matière me rentre en tête. Donc, d'un, c'est sûr que ce n'était pas une matière qui était hyper motivante pour moi, donc ça ne m'aidait vraiment pas. Mais le fait de rester assis en classe pendant trois heures sans réellement, vraiment bouger, écoute, ça me tuait! <rire> tu sais, puis ça, c'est la façon traditionnelle que l'école est faite. Maintenant, heureusement, il y a, des, a des adaptations qui sont faites, je ne parle pas nécessairement de l'université, mais à l'école, peut-être primaire, secondaire, euh, l'enseignement devient de plus en plus différent. Il euh, y, y a des pauses, il euh, y a des façons de faire pour rester motivé, bouger un peu, euh, apprendre différemment finalement. Et euh, pour moi, écoute, si l'université avait pu se faire en ligne, pour moi, ça aurait été vraiment bénéfique parce que j'aurais pu avancer euh, ce que je ne trouvais pas intéressant ou ce que j'avais déjà compris et euh, aller plus lentement ou revoir plusieurs fois la matière qui ne me rentrait pas nécessairement dans le coco au premier abord. Donc, euh, tu vois déjà qu'au niveau de l'école, il y a une façon de faire, mais il y a des façons différentes qui maintenant, heureusement, émergent. Et ça, on peut dire un gros merci à la pandémie pour ça. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui vit avec le TDH qui aimerait faire l'école en ligne. Il y en a qui ont besoin d'un accompagnement. Euh, plus précis, et c'est bien correct comme ça, mais pour moi, euh, ça m'aide énormément, là. je fais beaucoup de formations en ligne ces temps-ci puis ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Même chose pour le travail. Hein. Le travail, il bon, y a des normes, il y a des règles et dans une société, c'est comme ça et c'est correct comme ça aussi parce que s'il n'y en aurait pas, ça serait l'anarchie totale. Tout le monde ferait ce qu'il veut, quand qu il veut, comme il veut. Donc, ça prend les normes et règles, ça prend les encadrements. Euh, mais moi, c'est ça, je trouvais difficile de travailler dans un open space. Hein? J'ai travaillé là pendant 13 ans, à entendre des conversations d'un bord puis de l'autre, parce que les paravents, on s'entend que c'est pas ce qui masque le plus le son. Et euh, souvent, ça me déconcentrait. J'embarquais dans les conversations de mes collègues de travail, donc j'avais de la misère à focusser sur ce que j'avais à faire, alors que si le télétravail avait existé, et il existait euh, un petit peu quand j'ai quitté, euh, de sorte que je pense qu'on pouvait faire un jour par semaine ou par deux semaines en télétravail, je ne me rappelle plus trop. Moi, ça m'aurait énormément aidé euh, dans ma productivité parce que je n'aurais pas été déconcentrée d'un bord et de l'autre dans les conversations des autres. Euh, c'est sûr que le côté humain m'aurait vraiment manqué parce que moi j'aime ça connecter avec les gens, donc j'aurais peut-être trouvé ça difficile à ce niveau-là, peut-être qu'il aurait fallu que je fasse un hybride, mais vois-tu, je rentrais pas dans le moule de la société du, de 8 à 4, du lundi au vendredi, puis tu t'assois à ton bureau puis tu travailles, pour moi ça c'est difficile. Maintenant le mode de vie que j'ai choisi, ben de un, j'ai un emploi que je me suis créé et que j'adore, donc qui me motive, donc pour moi... Euh, c'est pas plate de m'installer, par exemple, devant le micro pour enregistrer un épisode de podcast ou de m'installer devant ma caméra pour enregistrer un cours de yoga. Donc, pour moi, c'est vraiment super le fun. J'aime le côté aussi montage audio, montage vidéo. C'est tous mes intérêts que j'ai mis ensemble pour créer l'emploi de mes rêves. Donc, inutile de dire que maintenant, même si cet emploi-là rentre pas dans le corps, de la, dans le de la société, puis qu'encore aujourd'hui, parce que je suis professeur de yoga, on me demande... Où est-ce que j'enseigne? Et quand encore là, je dis j'enseigne en ligne, il y a encore des gens qui ont des points d'interrogation <rire> dans les yeux, mais bon, ça va venir qu'à se démocratiser de plus en plus. L'autre aspect que je voulais te parler, c'est euh, dans les tâches à la maison. Euh, J'en ai déjà parlé dans quelques épisodes, mais on sait que si on n'a pas une structure qui est, somme toute, assez rigoureuse, mais pas trop pour post-année, on a de la misère à ne pas s'éparpiller, à ne pas oublier les aliments sur notre liste d'épicerie, par exemple, à ne pas oublier des rendez-vous qu'on avait ou arriver en retard à ces rendez-vous-là. Donc, euh, c'est ça la différence au niveau d'une personne qui a un TDEH versus une personne qui ne l'a pas, qui va être peut-être plus organisée ou qui aura moins besoin de mettre des adaptations dans son horaire ou dans sa façon de gérer, entre guillemets, sa maison. Puis, je mets bien des guillemets parce que, J'aime ça, moi, traiter toutes les tâches de la maison ou tout ce qui touche à ça comme une entreprise. Puis, euh, des fois, je dis à mon amoureux ben écoute, il euh, faut qu'on se fasse des team meetings ensemble, pas sur Teams, mais moi puis lui, pour parler de notre entreprise qu'est la maison, pour mettre les choses à jour. Donc, ça, ça c'est des adaptations que moi, j'ai trouvées. Euh, mais que, c'est ça, ça en prend un petit peu plus <rire> quand on vit avec le TDAH. Même chose dans les relations, ça, c'est la quatrième sphère que j'avais envie de te parler aujourd'hui. Euh, on, on sait qu'il faut bien se tenir en public, il ne faut pas couper la parole, il ne faut pas être trop excité. Tu sais, c'est des choses que, selon l'étiquette de vie, <rire> on devrait être, tu sais, des gens plus avec une humeur... Euh, assez standard, disons, puis pas avoir trop d'émotions fortes vers le haut ou vers le bas aussi. Et on sait que quand on vit avec le TDAH, bien, de un, la gestion des émotions est un petit peu plus difficile. La gestion de l'impulsivité et de l'hyperactivité, ça, c'est une autre affaire aussi. Donc, comment tu veux qu'on rentre dans le moule? honnêtement, c'est vraiment impossible. Oui, on peut trouver des façons de s'adapter de, par exemple, de ne pas couper la parole ou d'observer qu'est-ce qu'on a à dire avant de le dire. Et ça, bien, la méditation nous aide pour ça. Mais quand même, outre ces adaptations-là, je pense que il faut se laisser être qui on est, puis, en fait, oser être qui on est et se foutre du jugement des autres. Ça, c'est une autre affaire, c'est une autre histoire, <rire> c'est un autre sujet d'épisode. Donc, j'avais envie de te parler de ces quatre sphères-là euh, pour t'illustrer, en fait, que même si on veut rentrer dans le moule, on est né de cette façon-là, notre cerveau est comme ça, on ne peut pas rentrer dans le moule. Et est-ce qu'on doit vraiment rentrer dans le moule? Puis c'est quoi aussi rentrer dans le moule? Hein? J'ai été euh, chercher une petite définition du dictionnaire. Puis rentrer dans le moule, qu'est-ce que ça veut dire? C'est euh, ressembler aux autres, se conformer à leurs codes sociaux. Il y a-tu de quoi de plus contraignant de plus euh, « in the box » que ça. Écoute, moi, je lis cette définition-là, -là, puis je me sens pas bien en dedans. Là. Je me sens comme pris, je me sens comme, euh, comme si je fitais pas là-dedans, <rire> Et clairement, je fit pas là-dedans. Fait que je me sens pas bien quand je lis cette définition-là. Puis moi, j'aurais envie de te donner ma propre définition de qu'est-ce que c'est être dans le moule. On entend souvent parler, hein, si tu veux rentrer dans un moule à gâteau, peut-être une tarte, ça fonctionne pas. Bien, moi j'ai trouvé ça sur Internet, puis j'ai décidé de me l'approprier. Euh, si on veut rentrer dans le moule, hein, un, un moule à gâteau, bon, euh, les gens habit habituellement, je ne veux pas dire normaux parce que je ne veux pas mettre d'étiquette, mais entre dans ce moule à gâteau-là. Mais moi et les personnes avec le TDOH ou avec peu importe la différence que tu as, on a peut-être trop de levure, puis peut-être qu'on déborde du moule. Ou si on veut essayer de nous faire rentrer dedans, bien, ça fonctionne tout simplement pas. Donc, c'est une petite définition un petit peu plus ludique que j'avais envie de te partager ici. Maintenant, on a décidé et on a, on a décidé, puis en même temps, on ne peut pas rentrer dans le moule. C'est pas par choix. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? De un, j'ai envie de te crier « Yeah! <rire> » Parce que moi, j'ai vraiment pas envie d'y rentrer. Ça me semble vraiment pas intéressant. Mais, euh, aussi... Euh, j'avais envie de te dire de reconnaître et d'assumer ta différence. Donc, premièrement, de prendre ce moment d'introspection-là et de faire la paix avec qui tu es, en fait. Hein? Donc, euh, c'est ça. C est, c est, le TDAH, on l'a vu souvent dans plusieurs épisodes. Oui, il y a des défis, mais aussi c'est d'apprendre à valser avec ces défis-là mais de voir aussi les bons côtés puis de les faire exploser, d'en profiter de ces bons côtés-là. Ensuite, trouver des, des façons qui sont avantageuses pour toi, comme ce que je viens de t'illustrer par rapport, par exemple, à l'école en ligne. Euh, donc, de trouver des moyens qui, pour toi, fonctionnent, qui peut-être pour les autres ne fonctionnent pas, mais qui t'avantagent et qui t'aident à avancer dans la direction où est-ce que tu veux aller. Ensuite, d'être fier de qui tu es, puis, euh, de oser enfin te montrer sous ton vrai jour, parce qu'il y a plein de gens qui en parlent pas tant, du TDAH ou du TDA, ils ne veulent pas avoir d'étiquettes, puis c'est correct aussi parce qu'on ne veut pas d'étiquettes, mais des fois, il faut en parler pour mieux se faire comprendre, hein, en parler euh, aux gens qui nous entourent. Donc, oser se montrer sous notre vrai jour, puis avec nos belles couleurs qu'on a aussi, arrêter de se cacher aussi, puis de de ne pas en parler, puis de faire comme si ça n'existait pas, parce que ça existe, puis tôt ou tard, les gens vont s'en rendre compte que tu as une différence. Après ça, euh, moi, j'ai envie de te dire que entrer dans le moule, ça nous rend vraiment exceptionnel puis ne faut pas avoir peur de ça, dans le fond, il faut, faut comme juste miser sur ce côté exceptionnel-là, parce que, tu sais, hein, euh, je vais te parler un petit peu des avantages du TDAH, il euh, y a notre côté euh, empathique qui, euh, qui est merveilleux, notre côté pas sensible aussi, hein, qui fait qu'on ressent un peu ce que les autres ressentent, mais aussi qu'on peut se connecter avec plus grand que soi et tout, euh, tout l'invisible qui nous entoure. Puis ça, on pourra en parler ultérieurement dans un prochain euh, sujet d'épisode. Mais euh, aujourd'hui, ce, ce sur quoi je voulais mettre la lumière, en fait, c'est euh, sur notre côté avant-gardiste, hein? Sur notre côté qu'on euh, est vraiment hyper créatif, qu'on est toujours en train de penser à plusieurs solutions qui, parfois, peuvent paraître loufoques aux yeux des autres, mais quand tu t'y arrêtes vraiment, euh, c'est des solutions qui fonctionnent véritablement, qui sont différentes. Donc, euh, ça fait de nous là, des gens spéciaux, des gens qui font avancer la société vers une autre direction, qui font ouvrir les yeux aux autres personnes aussi. Fait que ça, c'est vraiment pas à négliger. Pour finir, pour terminer cet épisode-là, j'ai envie de t'inviter dans mon groupe Facebook « Focus Squad ». Si jamais tu as envie de connecter avec d'autres personnes qui sont comme toi, qui vivent avec le TDA, le TDAH, donc c'est une belle communauté, le podcast est diffusé sur ce groupe Facebook-là, mais il y a aussi différents sujets de conversation, tu peux venir me poser aussi tes questions dans ce groupe Facebook-là, puis justement discuter avec d'autres personnes. Qui sont dans, ce, dans cette belle situation d'autres personnes qui n'entrent pas dans le moule et qui sont heureux et bien avec ça alors ben euh, je te laisse là-dessus j'espère que cet épisode là va t'avoir euh, fait vibrer autant que moi quand j'ai euh, pédalé ce matin sur mon vélo de spinning et que je chantais à tue tête born this way de lady gaga donc je te laisse là-dessus et on se rejoint la semaine prochaine pour un nouvel épisode bye